0: 김용미의 역사 브리핑
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 2월 18일 역사브리핑 시작하겠습니다. 김용민입니다. 그 친구 명왕성이 됐어. 네, 이 말은 그 친구 끈떨어졌어. 이런 말입니다. 2006년 미국 방언협회가 2006년의 단어로 명왕성 되다. 이걸 선정했는데 명왕성이라는 영어 단어에 과거분사어미이비를 붙인 것이 바로 명왕성 되다입니다. 사물이나 사람의 격이 급하게 또 격하게 떨어졌음을 의미하는 건데요 국제천문연맹은 2006년 8월 체코프라하에서 전세계 천문학자 2,500여 명이 참여한 가운데 26차 총회를 열고 명왕성을 행성에서 퇴출시키기로 결의했습니다 충분한 질량을 유지하지 못한 데다 해왕성의 궤도와 일부 겹치기 때문입니다 주변에 비슷한 크기의 행성이 있어서 주변 궤도에서 어, 지배적인 위치를 차지하지 못했다. 뭐 이런 점도 고려가 되었습니다. 그래서 명왕성을 외소행성, 외소한 행성, 이렇게 규정하고 소행성이나 쓰는 번호를 부여했습니다. 아홉 개였던 태양계 행성은 그래서 여덟 개로 줄었습니다. 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성 그리고 해왕성 이렇게 말입니다 2월 18일과 명왕성이 무슨 상관이 있냐고요 1930년 명왕성은 클라이드 톰보라는 미국 아마추어 전문가가 처음 발견했습니다 톰보는 천체 망원경을 제작해서 밤하늘을 관측하곤 했는데 고등학교를 졸업한 다음 애리조나주의 로웰 관측소에 취직했습니다 톰보는 천왕성과 해왕성의 궤도에 영향을 주는 것으로 추정되는 새로운 행성 플래닛X를 찾으려고 매일 밤 사진을 찍어서 비교하다가 작은 점 하나를 발견했는데요. 그것이 바로 명왕성이었던 것입니다. 플래닛X가 두별 사이의 궤도에 별 영향을 주지 못하는 사실은 나중에 확인이 됐는데요. 하지만 잘못된 추정 덕분에 명왕성을 발견했습니다. 그리스 신화에 나오는 저승의 신 하데스의 로마식 이름을 따서 플루토라는 이름을 붙인 겁니다 자, 유럽의 본부를 둔 국제천문연맹은 명왕성을 퇴출시키기로 했지만 은 미국은 이 결정을 쉽게 받아들이지 않았습니다 미국인이 발견한 유일한 태양계 행성이기 때문인데요 자 명왕성, 어쨌든 뭐 어, 이렇게 격이 확 떨어지다 보니까 명왕성 됐어라는 말은 그 친구 이제 맛이 갔어 그 친구 이제 한물 갔어 이런 뜻으로도 해석된다는 것이죠 그 명왕성의 신세 예. 철양하군요
0: <웃음> 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마 나 이거 맛이 없어요 그만 먹을래요 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요 그런데 이때 택배입니다 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판매는한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114
1: 010-7252-1114 미국 이야기 한번 또 들어보시겠습니까? 1981년 1월, 영화배우 출신인 로널드 레이건 미국 역사상 최고령인 70살 나이에 미국 40대 대통령에 취임합니다 레이건이 취임 때 내건 구호는 강하고 풍족한 미국이었습니다 당시 미국은 두 자릿수의 물가 상승률과 높은 실업률 마이너스 경제 성장 등으로 허덕이던 상황이었습니다 이 문제를 해결하기 위해서 레이건 대통령은 취임 직후인 2월 18일 바로 오늘 레이거노믹스라는 경제정책을 발표합니다 우리나라의 노믹스 하면 은 초이노믹스가 있지 않습니까 예. 빚 잔뜩 빌려줘가지고 국민들을 빚쟁이들로부터 허덕이게 만드는 온 국민을 채권자로 만드는 초이노믹스가 우리나라에 있는데 미국은 바로 레이거노믹스 지금도 큰 여파를 미치는 경제정책이었습니다. 레이건오믹스의 내용은 무엇이었냐 레이건과 이코노믹스의 합성어라는 점 정도는 아시겠죠 정부 간섭을 줄입니다 대신에 시장과 기업의 자유를 확대하는 것입니다 생산을 촉진시켜서 수요를 진작하는 공급경제학의 경제활성화 정책인데요 구체적으로는 복지예산 삭감, 감세 정부 규제 완화 등 신자유주의 정책으로 구현됐습니다. 신자유주의 정책이란 얘기입니다. 신자유주의 정책이 뭔지 아시죠? 너무나 많은 분들이 당하고 있기 때문에 모를 리 없을 겁니다. 레이거노믹스의 근거는 부자들이 고용과 소비를 늘리면 그 덕분에 서민들도 덩달아 잘 살게 된다는 이른바 트리클다운 효과입니다. 낙수 효과라고 하지요. 위에다가 물을 뿌리면 그 물이 당연히 밑으로 흘러내려가기 때문에 위에 있는 부자들이 잘 먹고 잘 살면 당연히 서민 중산층도 삶이 윤택해진다 이런 논리입니다. 하지만 레이거노믹스 경제정책에 대한 평가 어떻습니까? (웃음) 지금 경제학자들 대부분은 비웃음을 표할 뿐입니다. 상당 부분이 실패로 끝났기 때문입니다. 레이건 재임 시절 실업률과 물가 압력을 낮추고 경제 성장을 안정화시키긴 했지만 당시 정책이 현재까지도 후유증을 남기고 있기 때문입니다. 가장 대표적인 것이 국가 부채의 급증입니다. 레이건 임기 동안 미국의 국가 부채 규모가 9천억 달러에서 2조 9천억 달러로 아 2조가 하나 더 붙었네요. 예, 3배 이상 늘어났고 이로 인해서 레이건은 오늘날 골칫거리로 지목되는 정부 국가 부채를 키운 장본인입니다 막대한 무역 적자와 재정 적자가 함께 누적되는 쌍둥이 적자도 이때부터 시작이 됐는데 부유층을 위주로 한 감세 정책으로 빈부격차를 확대시키면서 사회 양극화를 초래했습니다 레이건의 임기 초 미국 순자산의 8%를 갖고 있던 최상위 1% 부자의 재산이 임기 말에는 12%로 늘어난 반면 복지예산 삭감으로 많은 중산층이 빈곤층으로 전락했습니다 집권 당시의 업적으로 호평받은 물가 안정조차도 레이거노믹스 때문에 달러 강세, 유가 하락에 따른 해외 상품 수입 증가 이걸로 인해서 사실은 물가 안정이 이루어진 것이다 레이거노믹스 때문이 아니다 이런 이야기가 나옵니다 아, 레이거노믹스 사실 부자들의 기업인들의 로망이었죠 자 그런데 그 레이건노믹스 부자 기업인들을 행복하게 해줬을진 몰라도 서민중산층의 삶을 매우 박복하게 만들었다 아, 이런 평가가 우세합니다 다 망한 이미 실패로 끝난 레이건노믹스 붙잡고 지금 새누리당 정권이 8년 동안 아, 붙잡고 늘어진 거 아니겠습니까 얼마나 이 레이거노믹스에 대해서 더 많은 고충과 또 불편을 겪어야 우리는 이게 잘못된 것이다 라고 결론 내릴 수 있을까요?
0: 전국의 문화방송가족 여러분 안녕하십니까? 장학 퀴즈 2 0주년 기념 특집 프로그램 진행을 맡은 차인태입니다. 지난 73년 2월 18일에 저희 장학 퀴즈가 처음 시작된 이래로 오늘 국내 텔레비전 사상 최장수를 기록해서 985회, 만 20년을 넘어서게 됐습니다. 이는 오로지 그동안 여러분의 끊임없는 사랑과 성원 속에 저희 프로그램을 지켜주셨고 또 출연을 해서 빛내주신 모든 분들의 덕분으로 생각하고 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 장학 퀴즈는 그래서 아주 장학 기술학 연관이 깊은 분들을 모두
2: 한자리에 모셔서 감회 깊고 또 뜻깊고 흐뭇한 그러한 프로그램으로 꾸미겠습니다. 첫 방송을 시작한 장학퀴즈가 이제 2월 18일 지난 2월 18일로 방송 20주년을 맞게 됐습니다. 역대 출연 학생이 4,400여 명 그리고 총 방청객 수가 무려 30여만 명이 됩니다. 여자 아나운서 분들이 18분이 거쳐가셨고 남자 아나운서로서는 차인태 아나운서 실장 그리고 저또 강재영 아나운서 이렇게 세 사람이 진행을 맡아왔습니다. 어, 잘 아시다시피 한국방송사상 최장수 TV 프로그램입니다 이 장학 퀴즈는 방송 5주년 특집으로 어, 일본 현지 제작을 하기도 했었고 또올 6월에 이제 1천회를 맞게 되는데 그때는 중국 연변의 동포 학생들하고 함께 이 프로그램을 진행할 그런 계획도 가지고 있습니다 어, 첫 방송 때 장학금이 5만원이었습니다 어, 현재는 주장원에게 30만 원 그리고 월장원에게는 50만 원 그리고 기장원에게는 대학 4년 동안의 학자금을 전액 지급을 하죠. 그리고 기차석에게는 대학 2년간의 학자금을 지급을 하고 있습니다. 어, 지금까지 학생들에게 돌아간 장학금이 모두 한 5억 원 정도가 됩니다.
0: 문제 출제의 영광은? 이선영 아나운서께 드립니다 어떠세요 지금 마음이 네, 굉장히 영광스러운데 이번 문제가 저희 그 최근에 가장 유행하는 그 서태지와 아이들에 관한 문제라서 <웃음> 너무 어려우실 것 같아서 제가 굉장히 염려스럽습니다 자, 소신껏 들어주세요 문제 출제 부탁합니다 네, 보기가 있는 문제입니다 끝까지 듣고 번호판을 들어주십시오 우리나라의 랩 선풍을 일으킨 서태지와 아이들 이들은 특이한 리듬에 가사가 많은 랩을 노래하면서 현란한 춤 동작을 보여줘서 서태지 열풍을 낳았습니다 그러면 코흘 에리게도다 아는 이름 그러나 선배님들께는 굉장히 어려울 이름 이 서태지는 과연 본명일까요 예명일까요 보기 있습니다 자 보기 봐주세요 1번 서태지는 리드싱어의 예명이다 2번 서태지는 리드싱어의 본명이다 3번 서태지는 구성원 세명의 본명에서 한 글자씩 따서 만든 조어다 네자셋 중에 하나의 정답이 있습니다 준비되셨어요 자 팻말 하나 둘셋 들어주세요 <웃음>
1: 1993년에 있었던 MBC 장학 퀴즈 20주년 특집방송 일부 내용을 들으셨습니다 아 1993년 제가 대학 들어가던 해인데 그로부터 또 20년이 지나서 3년이 또 지났군요 93년에 태어난 친구가 올해 24된 거 아닙니까 예, 93년에 최신 그 유행은 바로 서태지였습니다 정답 못 맞추실 분들은 없겠죠. 자, 언급된 대로 2월 18일은 장학 퀴즈의 생일입니다. 아침에는 네 발로, 낮에는 두 발로, 저녁에는 세 발로 걷는 동물은 무엇일까요? 네. 스피크스. 인간이다. 어릴 때는 두 손과 두 발로 기어다니고, 커서는 두 발로 걷고, 늙으면 지팡이를 짚으니까 오이디푸스 그리스 신화에 나오는 유명한 스핑크스의 수수께끼 이야기 오이디푸스가 답을 맞히니까 스핑크스는 굴욕감을 못 이겨서 바위에서 몸을 던져 스스로 목숨을 끊었다고 신화는 전하는데 역사상 가장 오래된 퀴즈에도 문제가 주는 긴장감과 또 정답이 주는 희열 또어 누가 먼저 맞출 것인가에 대한, 맞힐 것인가에 대한 그런 경쟁심. 이런 여러 가지 그 드라마적 요소가 고스란히 담겨 있는 것이 퀴즈입니다. 1973년 2월 18일, 퀴즈의 이런 묘미가 처음 한국 안방에 전달됐는데, 최장수 텔레비전 프로그램인 장학 퀴즈가 처음 방영된 날, 예, 2월 18일입니다. 고등학생을 대상으로 한 퀴즈 프로그램은 당시로서는 상당한 파격이었습니다. 그 배경에는 암울한 유신시대에 방송 윤리 규정 강화 조치가 있었습니다. 과도한 상업주의적인 경쟁을 지양하고 국민 교양 프로그램을 개발해야 한다. 이런 독재 정권의 방침이 이 장학퀴즈 편성에 녹아 있는 것입니다. 자 그럼에도 불구하고 시청자들은 전국 고등학생의 지혜 대결에 금방 매료되었습니다 장학 퀴즈 홈페이지에 따르면 박정희 전 대통령의 아들 지만 씨도 출연 신청을 했다고 하는데요. 그래서 제작진이 김영삼, 김대중, 김종필 씨 같은 거물 정치인의 고등학생 자제도 함께 출연시키자 이렇게 계획을 세웠다고 합니다. 이를 파악한 청와대 측은 박지만 씨의 출전을 없던 일로 했다고 합니다 아, 행여 잘못 맞추면 그것만큼 망신스러운 일이 없으니까 말이죠 명문고등학교 간 자존심 싸움 양상을 띠면서 녹화장에 교장선생님까지 출동해서 대규모 응원전을 벌이기도 했는데 서울의 명문 K여고 학생은 주장원전에서 다섯 명 중에 4등밖에 못해서 학교에서 무기정학을 당한 일도 있었다고 합니다 죄목이 뭐냐 학교의 명예를 실추시켰다는 겁니다 (웃음) 이 말도 안 되는 (웃음) 반면에 기장원을 배출한 한 지방고등학교는 교학대를 앞세워서 시가 행진을 벌이기도 했다고 합니다 자 장학 퀴즈는 1996년 10월 MBC 프로그램 개편으로 종영됐다가 청소년과 성인 시청자들의 요청으로 1997년 1월 EBS를 통해서 부활했습니다 장학 퀴즈 예. 배출한 유명한 인사들이 많죠 그중에 강용석 씨도 있었습니다 만 네.
0: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다 끝으로 국군 장병여러분의 건강과 행복의 길을 빌며 우리나라를 돕기 위해 몰려서 와있는 우방전우들의 문을 빌어 맞이하습니다 오늘 병명을 물려가는 이 군인을 그동안 키워주신 군의 선배 전우여러분 그리고 군사혁명의 2년동안 혁명 아래라는 불편 속에서도 참고 편달 협조해 주신 우리 모든 국민들에게 뜨거운 감사를 드리며 다음에 한 구절을 남기고 저녁에 인사로 대할까 합니다. 다시는 이 나라의 본인과 같은 불운한 군인이 없도록
1: 합시다. 네, 다시는 이 나라의 본인과 같은 불운한 군인이 없도록 합시다. 많이 들어본 말이시죠? 아마 기만, 사술, 이것을 상징하는 대표적 어록으로 꼽으라면 이 멘트도 아마 들어갈 겁니다. 5.16 군사 쿠데타를 일으킨 지 2년이 채 되지 않았던 1963년 초 군정의 총책임자인 박정희 국가재건 최고회의 의장이 또한번 결단의 순간을 맞고 있었습니다. 이른바 4대 의혹 등 각종 비리에 대한 안팎의 비난과 미국과의 알력, 쿠데타 세력 내부의 분열, 야당의 공세로 군정이 최대 위기에 봉착했습니다. 아시는 대로 1961년 5월 16일, 박정희를 비롯한 정치 군인들이 군사 쿠데타를 일으켰지요. 이 나라가 너무 혼란스러워서 군인들이 잠시 국가를 운영하겠다. 그래서 나라의 체계가 잡힌 다음 참신한 정치인에게 물려주도록 준비하겠다 이렇게 혁명공약문에서 밝혔습니다 자 그런데 깨끗해야 하고 안정돼야 하고 질서가 있어야 할 군정조차도 이비디스캔들에 휘말렸단 말이죠 이러다 보니까 박정희가 코너에 몰렸습니다 그러자 1963년 2월 18일에 박정희는 민정에 참여하지 않겠다 이렇게 폭탄 선언을 했습니다 민정에 참여하지 않겠다는 말은 뭡니까 곧 군정을 끝내고 민정으로 이양하는데 박정희는 그 민정에 참여하지 않겠다 그러니까 자기 대통령이 되지 않겠다 이렇게 선언을 한 겁니다 목숨을 내놓고 쿠데타를 일으킨 장본인의 이 같은 선언은 뜻밖이었습니다 박정희는 63년 2월 27일 시민회관에서 군과 정부 요인을 앞에다 놓고 혁명정부가 기도했던 세대교체 등의 정치 목표를 달성하는 데 실패했다 이렇게 자인했습니다 그러면서 민정불참의사를 밝힙니다 박정희가 이때 어떤 액션을 취했느냐 눈물을 흘렸다고 합니다 눈물을 쿠데타 지도자가 눈물로 서약을 했다 그 진심을 의심하는 것 자체가 불혼했고요 또 박정희가 또 연기에 출중하다 보니까 거기에 또 많은 사람들이 믿어버렸습니다 이러다 보니까 박정희에 대한 세간의 비난은 일거에 사라졌고 사람들은 민정이양을기정사실하였습니다 비주류와 야당은 당연히 환호했겠지요 곧 다시 정권을 우리가 이어받는다 이런 믿음이 있었습니다 그러나 뻥이었습니다 박정희가 뻥을 친 겁니다 박정희는 열흘 뒤에 원주에서 연설을 통해서 정계가 혼란해지면 방관하지 않겠다 이렇게 엄포를 깔았습니다 이어서 3월 1 1일에는군 일부가 쿠데타 음모를 꾸몄다면서 김동하, 박임항, 박창암 등 자기와 함께 쿠데타를 일으킨 세력의 일부를 검거해버립니다 그리고 3월 15일에는 수도경비사령부 장병 80여 명이 최고회의 건물 앞에서 군정연장을 요구하는 시위를 벌입니다 <웃음> 친위시위라 하겠죠 박정희는 이에 화답을 합니다 다음날 군정연장안을 국민투표에 부치겠다 이렇게 성명을 발표합니다 마치 고수가 펼치는 바둑포석처럼 빈틈없이 진행된 이러한 수순으로 박의장을 견제하던 군은 중립화됐고요 박정희 의장의 존재는 다시 부각됐습니다. 박정희는 선언을 번복하고 민정에 참여하겠다, 이런 성명을 발표합니다. 이건 뭐 예정된 수순이었던 거지요. 자, 박정희가 군복을 입은 채 대통령이 될 수는 없으니까 8월 30일에 전역합니다. 대통령 출마를 위한 예편식에서 박정희는 방금 들으신 대로 나 같은 불행한 군인이 다시는 없길 바란다, 라면서 눈물을 닦았습니다. 이 눈물은 박정희 민정참여에 대한 당위성을 옹변했는데요 10월 15일 대통령선거에서 윤보선 후보와 맞붙어서 불과 15만 표 차이로 이기는 그런 힘이 됐던 눈물이었습니다. 흥미로운 것은 이때 대선 때 윤보선 후보가 박정희 후보를 상대로 색깔론을 제기했다는 겁니다. 너 남노당 출신이잖아. 빨갱이 출신이잖아. 그때 박정희가 메카시적인 이런 음에 중단하라. 이렇게 요구하기도 했습니다. 그런 박정희는 나중에 대통령이 돼서 수많은 사람들을 빨갱이로 몰아 세우면서 죽이고 가두고 그랬죠. 이로써 박정희는 두 번의 눈물로 18년 장기 집권의 길을 열었습니다. 아, 거의 눈물이었는지, 풍부한 감성 때문이었는지, 말을 했을 그 순간만큼은 진심이었는지 사람이 죽었으니까 알 수가 없을 노릇이죠 노란 샤스의 사나이라는 노래를 준비했습니다 한명숙씨가 불렀습니다 동명이인의 정치인도 있습니다만 그 한명숙이 아니라 가수 한명숙씨가 있습니다 이분과 관련해서 이야기가 있습니다 한국전쟁을 전후로 해서 미군을 통해서 파퓰로한 음악이 이 땅에 들어오게 됩니다 그전에는 뭐 사실 그다시 음악이라고 하는 것이 장르가 상당히 제한됐죠 재즈음악 이런 것들이 조선 땅에 처음 들어오게 된 겁니다 이러다 보니까 문화정책자 산업관계자들이 시민회관에 모여서 그 퍼퓰러 음악 추방대회를 열기도 했는데 이 추방대회에서 거론된 성토의 대상이 된 노래가 바로 한명숙 씨의 노란샤스의 사나이 같은 음악풍이었습니다. 노란샤스의 사나이 이 노래가 탄핵을 당한 건 아니고요. 이런 추방대회를 본 작사, 작곡자 손석우 씨가 화가 난 겁니다. 이 추방대회를 보면서 내가 그런다고 거기에 굴할 줄 아느냐면서 라 반발 심리로 악보에다가 곡을 만들었는데 그게 바로 노란샤스의 사나이라는 겁니다 자, 그런데 근데 노란샤스의 사나이가 이렇게 발표가 됐는데 발표했을 무렵 음, 그때는 뭐 레코드판이 회수가 됐다고 합니다 아무래도 당시 엄혹한 분위기 때문이었죠 손석우 씨가 반발 심리로 만든 노래 아닙니까? 반발을 했다 하면 당시 주류 세력에 대한 그 반발이었을 텐데 주류 세력이 가만 두었겠어요? 레코드를 다 회수했다고 하는데 근데 이 노란 샤스의 사나이가 드라마틱한 그런 부활의 드라마를 연출합니다 5.16 군사 쿠데타가 발생하고요 미디어와 문화를 통해서 어, 국민들의 신임을 얻고자 했던 박정희 육군소장이 의기소침해진 국민들의 사기와 의욕을 부추긴다면서 밝고 활기찬 노래를 의도적으로 틀어대도록 KBS를 압박했다는 것이요 그래서 KBS에서 무슨 노래를 틀까 보니까 마땅한 노래는 없었고 어랏? 노란 샤스의 사나이? 이 노래 괜찮은데? 하고 틀었던 겁니다 그래서 이제 이걸 열심히 틀었더니 그야말로 (웃음) 날개 도친 듯 팔려나갔다는 것이요. 트위스트 리듬에다가 경쾌하기 이를 데 없는 이 노래는 1963년 새마을 노래가 나오기 전까지 전국의 대국민 홍보용 노래 역할을 톡톡히 해냈습니다. 상황이 이렇다 보니까 회수돼서 창고에 쌓여있던 앨범들이 다시 빛을 보게 됐는데요. 이게 뭐 레코드 판매점에서 노란샤스의 사나이 앨범만 많이 팔린 것이 아니라 노란샤스까지 많이 팔리는 그런 <웃음> 일들도 있었다고 합니다 노란 샷 입은 사나이 이 노래가 단지 음악풍 때문에 이렇게 박정희 정권 초기에 지지를 받았을까 씩씩한 생김생김의말 없는 그 사람 어쩐지 마음에 들어 이 어떤 한 사람을 띄우기 위한 목적성이 느껴지지 않으십니까 바로 그 점을 노린 것이었습니다 박정희 장군을 암시했던 노란샤스의 사나이
0: 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다 여기는 지식라디오입니다
1: 누구도 그를 스파이로 생각하지 않았습니다. 그는 여섯 명의 자녀를 둔 가장이었고 매일 성당에 다니는 독실한 가톨릭 신자였습니다. 이웃들이 증언했듯이 모범적인 시민이었습니다. 미국 연방수사국도 방첩활동의 최전선에 있는 충실한 요원이라고 여겼습니다. 그러나 꼬리가 길면 밟히는 법. FBI 요원 로버트 헨슨의 이중생활은 2001년, 바로 오늘 끝이 납니다. 러시아의 비밀요원에게 건넬 정보를 비밀장소에 숨겨두고 오는 길 그를 검거한 것은 FBI의 동료들이었습니다. 무려 20년 동안 헨슨에게 이렇게 농락을 당했으니 FBI도 잔뜩 독기가 오른 상태였습니다. 헨슨 사건은 미국 정보기관 역사상 최악의 재앙으로 불립니다. 그의 이중생활은 조사를 통해서 낱낱이 드러났는데 FBI 요원이 된 1976년부터 검거될 때까지 옛 소련과 러시아의 비밀 요원에게 넘긴 정보는 상상을 초월합니다. 대간첩 작전 정보는 물론이고 군사 기밀도 있었는데 핵전쟁에 대비한 미국의 전략까지 넘겨줬습니다. 그는 라몬가르시아라는 가명을 썼는데요. 그리고 정보를 넘겨주는 대가로 140만 달러의 현금과 다이아몬드를 받았습니다. 이 소식이 알려지자 미국은 발칵 뒤집혔습니다. 비난의 화살은 FBI로 쏠렸는데요. 간첩을 핵심 부서의 요원으로 데리고 있었으니 이건 뭐 비난을 피할 도리가 없었던 거지요 FBI는 소속 요원 수백 명을 대상으로 거짓말 탐지기 조사까지 벌여야 했는데요. 20여 년 동안 속았으니 누구를 믿을 수 있겠습니까 헨슨 사건 직후 미국은 러시아 외교관 수십 명을 스파이 혐의로 추방했습니다 러시아도 즉각적으로 대응해서 미국 외교관을 잇따라 쫓아 냈는데요 이로써 미국과 러시아 관계는 냉전 시대로 돌아가는 듯 했습니다 이듬해 5월 10일 헨슨은 종신형을 선고받고 철창에 갇혔는데요 조국을 배신한 대가였습니다 2003년 8월 헨슨 사건의 전모를 파악할 수 있는 보고서가 나왔는데 페이지만도 36만 8천 쪽입니다. 이거 다 읽어봤을까요? 헨슨의 주변 인물 200여 명을 인터뷰해서 내놓은 보고서인데 핵심은 이렇습니다. 36만 8천 쪽의 핵심은 이한 문장이란 겁니다. 헨슨이 발각되지 않은 것은 유달리 영리하거나 솜씨가 좋아서가 아니었다. 원인은 FBI의 대간첩 프로그램에 있었다 FBI 보안 프로그램에도 심각한 결함이 있었다 FBI의 실수를 인정하긴 했지만 결국 FBI의 능력 때문에 (웃음) 붙잡을 수 있었다 이런 얘기 아니겠습니까 네, 김용민의 역사브리핑 오늘 순서 마무리할 시간이 됐습니다 1745년 오늘 이탈리아 코모에서 태어난 알렉산드르 볼타가 전지를 발명을 했습니다 1800년에 말이죠 그 전지의 혜택으로 오늘 우리가 이렇게 전기를 이용해서 방송을 보내고 받을 수 있는 거 아니겠습니까 누군가에게 감사한 하루 되시기 바라겠습니다 김용민이었습니다 고맙습니다 대한민국 방과후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다. 시민의 재교육, 지식라디오가 담당하겠습니다. 광고로서 응원해 주십시오. 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다.
0: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 g e e s i k 라디오 골뱅이 g m a i l c o m 지식라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다.